0: Привет, меня зовут Феликс, мне 30 лет, я работаю в фонде Вера. я люблю говорить легко о самых сложных вещах и вообще поговорить.
1: Привет, меня зовут Катя, мне 36, я тоже работаю в фонде Вера. Кто-то скажет, что я зануда, но мне правда нравится переводить смысл в слова и говорить с Феликсом.
0: Добро пожаловать в пилотный выпуск нашего подкаста «42» в котором мы обсуждаем вопросы жизни, смерти и все такого. Мы с Катей проработали координаторами хосписа в сумме более 10 лет. Этот опыт оставил в нас отпечаток, и мы хотим, чтобы он проявился в виде подкаста для других людей.
1: В этом выпуске мы хотим поговорить о смерти. С одной стороны, нет ничего естественного ухода из жизни. А с другой, наша культура культуре эта тема отчасти тобоированная от и окружена страхами.
0: Я бы хотел чтобы мы обсудили, что для каждого из нас смерть, наверное, раз мы ее обсуждаем. Вот. Просто интересно твое мнение. Вот что, что, что это для тебя, я потом скажу, что для меня. Хотя я пару дней думал и до сих пор так и не нашел себе никакого ответа. Вот. Если у тебя есть какое-то твое -то сформулированное точка зрения,
1: интересно послушать. Да. А, что такое смерть? А, я агностик, и я, но я думаю, что это сильно влияет на мое восприятие смерти. Я считаю, что смерть, это, ну, совершенно точно, это окончание жизни, в как бы ни было в виде. Я, наверное, скорее не верю в загробную какую-то жизнь а, с точки зрения там, традиционных религий. Вот. Поэтому а, мне как раз кажется, что смерть – это а, естественное продолжение жизни, то, чем жизнь заканчивается, но при этом это не что-то страшное, это не какой-то такой обрыв, а скорее какое-то естественное окончание. То есть, ну вот, как такой естественный жизненный цикл. Человек рождается, человек живет у него тоже меняются разные возрасты, да, потом приходит какой-то финальный отрезок жизни, и за ним следует смерть. И как раз-таки я считаю, что моя задача в работе, да, помочь помочь обеспечить, я же не одна работаю, да, я в команде госпита работаю, mm -hmm. помочь обеспечить людям как бы комфортную смерть, как есть комфортная рода, вот есть комфортная смерть. При этом для меня я не верю в всякие такие штуки, что там, а на том свете мы там встретимся с близкими, ну, то есть мне, конечно, хотелось в это верить ну, как человек, у которого уже оба родители умерли, то есть, наверное, было бы классно их увидеть, но я в это не очень верю. Вот. Поэтому смерть для меня что-то естественное, я ее, по возможности, стараюсь избегать, но при этом я не считаю, что это какая то страшная старуха с косой. Ну, вот нет, интересно. Ну, да, тут даже, как бы, не поспоришь,
0: потому что я тоже агностик, наверное, больше и вот такой неверующий и поэтому наверняка для меня тоже это всегда была такая проблема вот хотя я помню мне лет наверное не знаю знаешь был там ну я был точно до 10 лет наверное когда я понял что есть такая вещь как конец какая-то смерть и я такой думаю то есть вот какой-то момент будет и я буду типа один в черной коробке потом я такой думаю ну то есть значит это не конец для меня если я даже думаю что я буду в черной коробке то есть где-то закрытой а потом приходит другое осознание того, что ты, в принципе, тебя не существует. То есть ты, ты, ты даже не переживаешь, ты даже не переживаешь там, то, то, что... даже не переживаешь то, что то, что тебя не будет. И это как-то успокаивает, с одной стороны. Поэтому это достаточно... В Твощу... общем, как твой мозг это со временем перерабатывает, вот, и, и как, как он смотрит это на все. А еще хотел сказать, что... Я, наверное, так боюсь смерти, потому что понимаю, что она будет у всех, как я, наверное, боюсь болезни, потому что я работаю в хосписе, ну, работал, сейчас уже не работаю, но все равно работаю в Андивера, Вера, и именно болезнь сама, любая приходящая, наверное, ну, до сих пор меня страшит, я ничего с этим поделать не могу, вот, понимая, видя, как а, люди болеют, вот это, наверное, я не знаю, что с этим сделать, вот, хотя я понимаю, ну, наверное, там, заботиться о себе, смотреть за собой, ну, все равно что никогда не к тебе и придет, вот, ну, вот именно именно вот это, наверное, меня немножко... Вот, то есть сама смерть, я понимаю, что это, раз наверное, финал всего. Переход тот, тот или иной, не знаю, что там дальше будет. Вот, для меня ну, ничего, а для кого-то что-то, бу... для кого-то что-то, как раз, и бывает. Знаешь, как у Булгакова, что все... Mm -hmm. что, что у всех там, кто, что, тому, что верил, наверное. Наверное, ну, такое... Сказал, такое. что
1: для тебя смерть покой, Да, я понимаю. Ну да, да. То есть вот. ты мастер. А, ты... мастер.
0: Я не знаю, я просто что-то вспомнил это, я, я часто вспоминаю эту аллегорию, вот. Я просто у меня нет -то точки, у меня такое, такое все, это такие, знаешь, мысли вслух, которые хочется выразить каким-то образом, вот. И поэтому, то есть сама смерть я там, вот как там, не знаю, не знаю. Я почему каждый раз я чувствую седьмую печать фильм. Чтобы такая какая-то да. неловимая это вещь, которую ты можешь с ней играться, ты можешь ее оттягивать, ты можешь с ней там как-то ее и врать, еще что-то, но она сразу с тобой приходит. Вот, да. так что такое. Это такое философское отношение, наверное, к смерти. Вот. Ну, вот именно. А именно вот страха как самой нету. Вот. Хотя, именно страх, страх болезни, еще чего-то плюс. Uh, наш сейчас современный мир показывает, что смерть, она бывает не только, только хосписной, хосписной, а вот мы как-то так, знаешь, за последние несколько лет всем примевали вот это, что есть коспесная смерть, что она происходит там uh, в окружении родных, либо хотя бы просто, как человек хочет это, там, в косписной палате, либо у себя дома, uh, в окружении, uh, в, со всеми выполненными желаниями, там, обговорённые какие-то вещи, обезболенно, еще что-то. Uh, Сейчас, современный мир нас опять учат, что это не так, и что есть там, знаешь, такой, э, что есть суровая реальность, так сказать, в скобочках, а мы хотели ее менять, всё, и где-то получается, где-то нет. В общем, это тоже немножко, конечно, разочаровывает. Вот. Но все равно хочется как-то с этим, с, э, этому противостоять. Вот так бы я сказал, бы. вот, что все равно хочется сказать, что нет. Все-таки смерть должна быть вот такая, как мы ее вам хотим показать, ну, как, -как, 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 -как мы ее видим в Австралии что должна быть должна быть в родных, что она должна быть не потому что, что не потому, что какая-то ужасная фатальность в мире случается, а потому что просто пришло время. Вот, вот. наверное, как-то так. Немножко, возможно, да. ушел в какие-то высокие параллели. Вот. Но, но вот я ее так вижу. Вот, и так чувствую, наверное. Вот. Не знаю, что уж как, как тебе.
1: У меня просто сразу на твои слова ты звучит, что я согласна, потому что для меня, может быть, это профессиональная какая-то тема, деформация, а, а может быть, это не профессиональная деформация, а просто специфику моей личности, что а, но для меня смерти в хосписе, они вызывают у меня печаль, огорчение, а, ну, мне может быть, ну, прям тяжело, в какой-то момент, если человек очень тяжело уходит, но, ну, слава богу, это редкий случай. Но вот у меня параллельно, у меня сейчас а, уходила в хосписе пациентка, вот, не буду называть. Но он... И а, это был человек, который не слышит и не говорит. И а, красивая женщина лет 45, и у нее, получается, к ней каждый день приходила ее навещать супругу тоже с инвалидностью. Вот. И ей было сложно, потому что, ну, но мало возможностей контактов. Конечно, мы с ней общались, писали в блокноте друг к другу, но у нее еще зрение, видимо, возрастное изменение плохо на очках видела, ну как-то плоховато. Ну сложно было. И когда приходила супруга, они могли общаться. Это была прям очень красивая история, потому что он ее очень любил, очень берегал. Ну, мало уже 50 лет люди, очень приятные. И вот она, когда стала ухудшаться. Вот уже мало просыпается, почти все время спит. И в какой-то момент я вот недавно узнала, что, оказывается, ее супруг пошел в магазин. А я как бы знаю, что она умирает. И мне вот не грустно, я ну, навещаю ее иногда. Ну, как правило, она спит. Я просто, ну, как бы, молча с ней здороваюсь. Хотя я сопроживаю, ей она очень достойно уходит. Вот. Я просто не знаю, она как раз, мне кажется, могла уйти, пока у меня выходные были, поэтому я не знаю, какое время использовать. А, а, и получается, что ее супруг зашел в магазин, у него случился сердечный приступ. А вот. И он умер молниеносно. Вот. И мне когда а, рассказывали эту историю, я знаю, что она, человек, которому я испытываю большую симпатию, но он там умирает. А, и... Мне грустно, но когда я узнала про ее супругу, для меня это был удар, потому что это очень приятный человек, мне он очень нравится, я знаю, как он ей поддержка был, благо она не поняла уже, что он не приходит, а вот, она считает, что он к ней каждый день приходит, у нее то ли дни слились, то ли ей уже мерещится, что он с ней, не знаю, правда видит, там, если есть какие-то огромные материи. Вот. Но просто меня поразило мое восприятие в ситуации, что есть муж и жена, я с ней общаюсь больше, она умирает. И мне просто грустно. Я это воспринимаю с профессиональной позиции, историю. Когда я узнаю о том, что умер ее муж, ну, я даже немножко прослезилась, потому что я крайне расстроилась. Для меня это было очень окорчительно. И даже не столько потому, что он ее не сможет поддерживать, хотя тоже да, но просто мне его было чисто по-человечески жаль ну, вот, и это как раз вот та история про то, что ты говоришь, что хосписный подход, да, mm -hmm. когда он с ней попрощался, все но с ним-то его дети не попрощались и внуки. С ней попрощались, попрощалась вся семья, а с ним нет. И вот прям mm -hmm. поддых немножко бьет эта история, лично меня.
0: Ты это, 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 знаешь, как у нас был... Чем-то мне эта история напомнила, у нас был... А... У нас была семейная пара тоже, они очень были уже, ну, такого большого пенсионного, вот такого очень уже пенсионного возраста, около 90 оба, вот, он большой ученый, весь себя там, весь большой врач тоже, вот, всех ставил поступки смирно в хосписе и постоянно к ней приходил, за ней ухаживал, вот, и она уже в очень плохом состоянии, и он пошел, а, у него что-то сердцем было, а он такой верующий в науку, в общем, что пойду все равно лечиться, вот, в общем, я пойду на пойду на операцию. Все равно, типа, есть, в общем, я всем доверяю, всех знаю, все все мои ученики. Вот, и пошел на операцию, и в итоге операция пошла не по плану, и он, и он умер прямо на, на прямо на операционном столе. Вот, и с одной стороны, и, и она, видимо, поняла, потому что она, она еще, наверное, пару недель еще прожила. Вот, и, видимо, она поняла, что его нету, потому что он перестал к ней приходить, а мы же с вами исходим из того, что люди все слушают, все понимают, хотя она была там после ну, инсульт, еще что-то, и я думаю, вот. с одной стороны, очень грустно, и я помню наш последний разговор с ним, я попросил его, все просил разрешение там на публикацию некоторых фотографий, вот, очень хороших которые правда, потом мы опубликовали, вот. А я сейчас думаю, кстати, что ты рассказал, я сейчас думаю, а возможно, он ушел в свои стихи, знаешь, вот как настоящий медик, ученый, вот, хотел дальше mm -hmm. там поставить себе стенд и все остальное, вот. На и...
1: своих правилах, да?
0: Да-да-да. Да. своих условиях. Да, вот он пошел как он хотел, и, в общем, и вот mm -hmm. ушел как он хотел. С одной стороны, с другой стороны, если бы там думаем о хосписе, а в как знаешь, уходе, да, может быть, и должно было бы, знаешь, по-другому быть, он должен там еще был пожить, она, похоронить ее наверняка, потому что он, прожил бы дольше бы, вот, и там совсем всеми попрощаться, со всеми своими учениками, там, детьми, внуками в огромном количестве, в общем, вот это все. И знаешь, такой вопрос о том, что, когда мы говорим нашим и волонтерам, людям приходящим, что... Конечно же, вероятность того, что люди, с которыми мы работаем, тут уйдут раньше, да, это, конечно, вероятнее, но никто нас как бы тоже не передает того, что мы там, не знаю, кирпич на голову не упадет, машина или еще что-то с нами не случится, вот как бы вот, вот. она, она хосписная, хосписная пациентка, и вот она ушла позже, чем он, хотя он там весь из себя был вообще активный, да не могу, все еще машину, на машине ездил до конца практически. Вот, хотя уже такой прям стар, такой, такой прям дедушка-дедушка был. Поэтому это вот, вот, вот так смерть случилась с человеком. Вот, хорошо бы сказал про на своих правилах. Мне очень нравится эта это, это фраза.
1: Ну, ты знаешь, у меня тут две мысли в связи с твоей историей. Во-первых, я хотела поделиться, что я, когда волонтеров знакомлю вообще с хосписом, или вообще как все устроено. Я давно-давно поняла, что если тебе близка философия эксистенциалистов, то в целом, как mm -hmm. раз-таки хоспис для всех это как раз место, которое напоминает, что каждый день надо жить как последний. И по-хорошему, как бы есть ты живешь, каждый день как последний, да, и попрощаешься там правильно, там скажешь, как мы говорим, что надо сказать, там, я тебя люблю, там спасибо за твою любовь, спасибо за то, что сделал прости меня, я тебя прощаю, я буду тебя скучать. Но вот эти все вещи, да, основные, если мы их вообще в своей жизни проговариваем в разговорах с близкими, то в целом нам сильно легче. Хотела поделиться личным опытом, что когда умирала моя мама, она не хотела говорить, она понимала, что она умирает, но она не готова была говорить, она меня всячески от этого всего ограждала, поэтому мы с ней не, не, по, не поговорили ни о чем, что будет после, нигде похоронить, ни, ни... ну вообще ничего. И когда я хотела ее кремировать и прах развеять над Бухтой Ласпи, мне казалось, что это будет очень местно, потому что мама Севастополя, а у меня прям маме родные, мам, ее мама, моя бабушка, ее сестры прям настояли, что нет, мы ее похороним, потому что они верующие, православные, они считают, что человек кремировать это страшный грех. Но, да. ну, окей. Я, я согласилась, так как у меня не было маминого воли изливления. и при этом мне было тяжело, потому что есть с ней нормально не попрощалась. А Когда у меня внезапно погиб отец, а он погиб в автокатастрофе, молниеносно. Но все последние разговоры с ним а, мы достаточно редко виделись, и, но более-менее часто созванивались мне хотелось бы чаще и во всех разговорах с ним я как раз говорила о том как я его люблю как бы я хотела видеть его чаще но в целом мы все свои вопросы какие-то у нас там внутренние терки да какие-то противоречия мы их решили какое-то время назад вот и прошлым летом мы ездили на похорон дедушки очень много тоже каких-то личных вещей проговорили очень хорошо вот, И поэтому, когда умер отец, это было внезапно, это была, естественно, трагедия для меня, но у меня не было чувства ну, прерванного диалога. То есть мы с ним, как вот этот абзац был в общении, да, там, или в пьесе акт закончился, то есть у меня не было ощущения, что мы что-то не договорили, не дообсудили. И как раз-таки с ним, так как я после маминой смерти наставила на эту коммуникацию, я всячески говорила, что вот я умру, меня, пожалуйста, кремируйте, можно как раз в ласпе меня развеять. И папа, и папа тогда сказал, да, меня тоже, мне очень нравится эта идея, поэтому когда цель не стало, у меня было его более изъявление. Вот. Но в итоге мы все таки мы прах разделили, часть развели в ласпе, часть мы похоронили с дедушкой, как настояла моя другая бабушка. Вот. Но мне кажется, что все таки как, как, как столкновение в работе с разными случаями дает какой-то навык, мне кажется, в общении с близкими. Он полезный, и про это очень давно говорят философы и другие разные замечательные
0: это... Ты мне говоришь вот. просто, знаешь, как это я в последнее время многим говорю, что, знаете, у меня такой какой-то алихосписный подход. Я понимаю, что все, мы все вот, поэтому я пытаюсь как-то из этого исходить, сообщение с людьми вот и там обижаться на них не обижаться как реагировать на какие-то не, не всегда получается честно сказать вот иногда хочется излиться или еще что-то но но как-то это не знаю как-то продуктивнее да и в общем Поэтому это хорошо, что есть воля, изли... воля Да, я хочу напомнить, я не знаю, кто вас будет слушать, Вот, может быть, люди, которые об этом не знают. Okay. Я сейчас работаю на портале «Прополиатив», у нас там есть прекрасный анкет завещания и в этой анкете можно обсудить все вопросы, которые вы хотите, чтобы были обсуждены до вашей смерти, и чтобы потом ваша воля была исполнена. Конечно же, это все будет на совести людей, которые будут исполнять эту волю, Вот, но хотя бы таким образом, если, если вам сложно это проговорить, то хотя бы можно написать. Как, какие у вас там есть пожелания, правила, что вы хотите, как вы хотите, чтобы с вами, с, с вами было после смерти или еще что-то? В огромное количество вопросов. Вот. И это очень, это очень хорошая вещь.
1: Я хотела сказать, что. Если, если хочется обсудить, чаще всего мы плюс-минус как бы еще достаточно молоды, но нам хочется получить такую информацию от старшего поколения. Вот такие разговоры лучше начинать просто со своего примера, что вот я вот сделала mm -hmm. то, то заполнил вот-вот то-то, вот, пожалуйста, имейте в виду, и потом уже подводить к тому, что очень аккуратно, к тому, что человек тоже заполнил вот эти все вещи. Ну... Ну, потому что чаще всего люди, люди ломаются на том, что очень страшно попросить бабушку ну рассказать о том... Бабушка вряд ли будет заполнить такое завещание, но, допустим, если человек молодой, он может посмотреть, какие там есть вопросы, сейчас он вообще не понимает, что они могут возникнуть, и просто с бабушкой это в беседе обсудить. Где там похоронены, там кто-то там, кем-то там, ну вот... Поднять вообще, что человек хочет. Кстати, нам кажется, что бабушки, как правило, этого боятся, а как раз-таки наши бабушки очень охотно об этом говорят, потому что в их среде принято эти вещи обсуждать.
0: Ну да, есть жить похороны, еще что-то. Но я, единственное, что я, наверное, все-таки с ней опять это обсужу. Я, единственное, что знаю, что когда умер мой дедушка еще в 1987, кажется, году, вот, она сразу купила бойной участок. то Хотя бы я знаю, что ее точно надо рядом с дедом хоронить. Вот, это я точно знаю, что еще дополнительно да, кстати, у нее расспросить. Вот, она бывает, что задумывается, мне кажется, об этом, поэтому хорошо. Поэтому, нехорошо, но это стоит обсуждать. Я, кстати, да, вот ты говоришь про своих родителей, я могу сказать про своих. А моя, моя, моя папа и мам... мама, папы, папа живы пока что. Вот, надеюсь, еще долго будут. Но вот, например, отец очень далеко живет, я с ним редко вижусь, и я вот со временем работы в космосе понял то, что как вот этот момент важно успеть иногда. Возможно, не что не будет много времени, ну то есть время -то наверняка, из-за того, что мы живем далеко друг от друга, не будет такого, что там, знаешь, у нас будет какие десять там, знаешь, годы для обсуждений, что даже если я попаду к ним там в ближайшее время, то стоит обсудить какие-то вещи, э, которые надо обсудить, ну просто про жизнь, чтобы потом не было недоговоренности какой-то, вот, потому что это наверное очень ценно, вот. Ты спасибо за свой опыт, потому что как-то важно вот это проговорить на какие-то вещи, потому что мы как бы живем, мы живем с ним разной жизнью достаточно. На разных континентах, материках, но я все равно чувствую, что он все-таки мой отец. Он чувствует то, что я его сын. Вот. И мне кажется, важно какие-то вещи обсудить, потому что никто из нас не, не, не молодеет. Вот, он старше моей мамы. Вот, ему уже там 60 плюс, а мне уже 30 обалдеть. Вот. В общем, когда-нибудь что-то случится, а мы живем достаточно далеко. И вот этот момент, знаешь, я не знаю, насколько у тебя часто был в практике, это этот момент, когда люди не успели долететь, доехать, потому что там жили где-нибудь, знаешь, в Европе или в Штатах или еще что-то, вот этот момент всегда меня, mm -hmm. вот, бывало, что успевали, бывало, что не успевали, успеть попрощаться, сказать какие-то правильные слова, успеть побыть рядом со своим, со своим, э, со своим близким. Хотя хоспис, правда, хорошая есть тем, что у нас есть там комната прощания, это очень такая э, ком комфортная комната, ну, сильно сказать, что... Ну, комфортно, наверное, надо сказать сильно, но мы стараемся, чтобы она была комфортной. Просто, если кто-то не понимает, знаете, чаще всего это какая-то... Во многих местах это просто а-ля морг, это какая-то холодная, огромная какая-нибудь холодильная комната, а в хосписах это какие-то уютные места, где координаторы и фонд, и сам коспис просто делать какие-то уют Какое-то уютное место, где... А родственники могут попрощаться со своим, со своим умершим нам папой, мамой, братом, другом или еще кем-то, вот, и это достаточно комфортное место для прощания, потому что это именно хоспис, это там не морг, потом не, не, не похоронное агентство или еще что-то, это именно хоспис, вот, и вот этот момент, конечно, очень важен.
1: Мне кажется, еще важно просто сказать, что о, почему это важно, что Uh, у людей есть время, есть не только место, пространство, да, комфортное, а есть еще и время. И не нужно никуда торопиться. Хоть целый день можно сидеть mm -hmm. с человеком, который там уже, uh, осталась только от него физическая оболочка, да, а души там уже нет. Но это все равно любимый человек, и можно, можно просто побыть рядом. Мне кажется, вот это вот, побыть рядом, где спокойно, где тихо где ничто не раздражает. Вот, Какие-то спокойные краски, которые тебя, а, как-то заземляют. А, у нас всегда там стоит кувшин с водой, капли типа волокардина, чтобы ну, можно немножко успокоиться. Салфетки, да. То есть вообще вот в любом месте очень важно, чтобы это все было как-то продумано и обустроено. И да, в хосписе об этом заботится, как и вся команда хосписа, но вообще в нашей жизни просто очень важно понимать, что если вот тебе нужно вот с человеком пообщаться, ты можешь быть на другом континенте, но просто выделить время, дать себе свободу, волю, как бы не, не зажимать себя во временные рамки, чтобы тебе было комфортно. Ну то есть можно же попрощаться и онлайн, да? Просто нужны для этого условия. И в первую очередь, ну, себе нужно дать вот возможность дышать, не винить, не, не заставлять себя там что-то там. А, жизнь разная, по-разному складывается. И любой, любому контакту, любой резточке, наши близкие вот очень рады. Конечно, лучше личного присутствия, лучше того, чтобы держать человека за руку и целовать его в макушку, нет ничего, да. Но если не получается, есть еще и другие варианты, и всегда, я думаю, можно уточнить, может быть, если близки далеко, есть соседка, которая может там, не знаю, онлайн-связь вам организовывать какую-то регулярную. То есть самое главное просто не из-за чувства вины не теряться. да, не. Просто это частая история, что вот я там не звоню там любимой моей тетя пожилой, мне стыдно, да -да. я не буду ей звонить дальше, а потом тетя не станет, и человек будет всю жизнь себя винить. И это очень плохое чувство. Вот. поэтому мне кажется, что комфортное пространство, да, время и вот какое-то такое свободное дыхание потеряют. Ну вот, не знаю, как это выразить.
0: Хотел бы вот развить эту тему. Ты в ее тоже ушла. Это здорово, это интересная тема, кстати, мне кажется, по поводу вот этого удаленного присутствия из-за ковида, из-за современных -а, из технологий mm -hmm. нам не знаю подарило либо вот мы живем в такую теперь как, пост какую-то вот эволюционную эпоху, что даже прощание быть рядом, это вот именно с помощью тех или иных девайсов. Вот ковидом особенности, вот это все общение между родственниками, между больным, ну, то есть между пациентом, его там, женой, дочерью, еще кому-то. Интересный опыт, странный очень вот, во многом, но вот я, вот мы его приобрели. Например, он у меня вот самый, наверное, такой, самый яркий опыт. У нас вот как раз недавно я общался с этой родственницей, Uh, был ковид, и не пускали никого, и дочка записывала каждый день, практически, может, через день, сообщения о своей жизни для своей мамы, вот, на, на WhatsApp посылала мне, и я уже пересылал на телефон другой, и ходил uh, к маме в палату, и вот, uh, и вот давал послушать. Uh, мама была в очень состоянии, ну, не, ну, не могла проявить никакую коммуника... коммуникацию вербально, вот, и только могла слушать, вот, а мы исходили из того, что она может слышать, и вот каждый каждый раз, раз несколько раз в неделю вот, так, давал послушать там пятиминутные, шестиминутные сообщения о дочери, вот, это целые прям, целые, не знаю, как назвать, лет без жизни человек, вот. Потом, слава богу, с правила, правила немножко, как отпустили вожжи, и дочка, наконец-то, могла приходить к маме, и уже когда дочка, когда мама... Ну, Умирала, дочка была рядом, но вот был такой. Вот у меня до сих пор наверное, на телефоне есть все эти записи. Вот. Так что как-то. Какая-то вот какая-то странная история, правда. Очень, очень. Не могу ее пока как-то до сих пор прорефлексировать. Но вот она существует. И таких много, и у каждого, наверное, как-то работать в хос. Таких историй много. Но вот это самое для меня яркая была история. Вот. Как-то так.
1: Слушай, ну это хорошая история. Да, хорошая
0: да, история, да. Да, да, да. Ну просто
1: любимого человека. Мне кажется, тут ну, нет предмета. Нет. И то, что... Мне кажется, это просто очень, очень
0: Да, хорошо. ну просто... Нет, нет, я просто к тому, что... Да, ну очень хорошая, на теплая история я очень люблю. Я вот как, вот, как раз, говорю, недавно общался с, с дочерью, вот, и там писал ей добрые слова о маме, и я как-то... Меня до сих пор это греет все, Как-то настолько это все. С другой стороны, ты думаешь, знаешь, вот не было бы там ни ковида, ни ограничений, и бы... Наверняка было бы комфортнее маме, и дочери, и этой истории бы не было бы, и наверное, хорошо, чтобы ее не было. Но опять же, мы не можем там, знаешь, перспективно говорить, что А вот если вы, ну вот как она есть. Поэтому вот это как, вот такой постоянный такой диалог с собой, наверное, в этом вопросе. Вот, в этом обсуждении. Вот как вот это вот проходило так: вот такие надо хорошо, что есть новая технология, которая нам позволяет даже вот сейчас с тобой так общаться. Вот на удалении все записывать, вот да. это, конечно, такое породитель для того, что мы не имели раньше. И, наверное, знаешь, интересно послушать, как это раньше было, от кого-то, знаешь, там лет, там, не знаю, даже 15 назад, вот как-то по-другому, наверное. Хотя, может быть, и... еще не знаю, как-то я сейчас веду далеко, наверное.
1: Слушай, я обратила внимание, когда ты сейчас говорил, что ты сказал, ну, дочка умирает, мама умирает. Вот, и мне это очень понравилось, потому что я знаю, что в нашей хосписной сфере очень часто люди стараются избегать слова «смерть» или «умирать», и говорят «ушла», ушел и там, если там волонтер приходит в хоспис, слышит разговор там кого-то там, медсестры там, там с кем-то, они думают, что пациент там ногами ушел ну, сам куда-то погулять, да, а чек умер. Вот. Я сама тоже эфемизм иногда используете, но в разговорах, как правило, с родственниками или с новенькими волонтерами, как бы, чтобы их э, не шокировать, не отпугнуть. Вот. Ты как? Вообще у тебя есть какая-то градация? Как лучше выражаться? В каких ситуациях? В общем, мне кажется, это интересно.
0: Это...
1: А, на самом деле, это про смысл в нашей
0: жизни. Я городах. считаю, что это вообще профессионализм уходит. То есть, например... Вот даже сейчас мы с тобой это все записываем, и я когда говорю там «слово умирает», я его часто имею в виду «уходит», потому что когда у вот тебя есть профессиональный ж... какой-то сленг или жаргон, ты его ну как бы в работе вы его используешь. А, наверное, многие скажут то, что неправильно, надо всегда говорить «слово умирает», но, наверное, как-то так психика человека устроена, даже когда он работает в хосписе, он почему-то так, ну, не знаю, ну включает какой-то профессионализм тот или иной. Как-то вот его, как-то вот слово, возможно, слово умирать, использовать там кучу раз в день наверное сложно, и как-то поэтому ты такой между друг другом, вот когда я работал с медсестрами, с врачами или еще что-то, сейчас достаточно именно в профессиональной среде, говорю, говорю слово уходит, но когда я именно работаю скажем так, на, на, внешнего, на внешнего на внешнего контрагента, не знаю, кого-то на волонтера, там, на благотворителя ну, в общем, неважно, где-то я говорю, то я постараюсь говорить слово умирает, потому что это будет честнее и к человеку, с которым мы это обсуждаем эту тему, и, ну, к ситуации, потому что правда умер. Вот, и, наверное, может быть, звучит как-то немножко, я не знаю, может, правда как-то лицемерно, я не знаю, что вот мы используем, жаргон уходит, жаргонизм, ну, такой профессионализм, может быть, как-то тоже неправильно, может быть, надо всегда всем говорить. А, вот я не могу сказать вот этого. Ну, вот я считаю, что это просто профессионализм, который мы используем. Мы таким образом себя оберегаем, свою психику в том числе. Вот. Хотя, да, вот в какой-то другой, в другом каком-то обсуждении я вот использую слово «умирает». Так что это вот как-то вот, я вот так себе это выстроил и стараюсь так вот с этим работать.
1: Ну, ты знаешь, вот у меня, например, похожее восприятие, но чуть отличное. Я давно об этом думаю и, кстати, как-то слушала какую-то онлайн-встречу с создательницей Dead Cafe Екатериной Забыла
0: Фабрики. Печеричка, если ошибаюсь, я забыла.
1: Да, да она, да, она очень крутая, и она просто про это говорила, где-то какой-то момент был, и она говорила про то, что слова избегаемые, как бы, как, бы, как бы мы не прикрывались какими-то этими, это все-таки про страх смерти, и поэтому порой мы не называем вещи своими именами. Поэтому, ну просто мне хотелось это озвучить в рамках mm. тогда этого подкаста, что мы стараемся все-таки использовать... Yeah. Ну, слово «смерть», «умер» и так далее, просто потому что это, как ты правильно сказала, это точно называет, да, но при этом нормально использовать эфемизмы с людьми, которые могут раниться, потому что мы можем бороться с собственным страхом, там есть он, нет, я думаю, что он есть у каждого в той или иной степени, но ну, то есть нормально преодолевать собственный страх, но навязывать это преодоление другим людям может быть, как мне кажется, немножко некорректным, нетактичным, может быть. Вот, поэтому мы будем использовать разные слова, но мне просто кажется, интересно обратить внимание, чтобы люди тоже посмотрели в жизни, а они какую лексику используют. Мне кажется, это, можно о себе что-то интересное узнать.
0: Uh, да, ну, я вот не знаю, как люди используют, надо, да, понаблюдать. Мне кажется, мы редко просто в обычной жизни обсуждаем слово, ну, мы обсуждаем смерть с, с другими людьми, на работе, понятное дело, и в нашей жизни, потому что мы работаем с этим, постоянно обсуждаем, наверное. А, я просто... Я согласен, кстати, с твоим тезисом по поводу того, что уходить, это, правда, забивает с толку. Я, например, вот сколько про
1: Неоднократно... Ну, просто прям прям yeah. много раз было, когда там мы с медсестрой говорим, там, я пришла с выходных, говорю, а как вот там Анна Петровна, мне говорит, она ушла, я такая грустно mm -hmm. киваю, а, а, чел... а, а волонтер говорит, в сад... Вот, поэтому я сразу стала говорить такие, ну уже в контексте уже фразы, которые дают сразу завершенность, светлая память ну, вот, э -э как-то. Я не говорю царство небесное, потому что
0: я считаю, я понимаю, да, потому ну я, поним... я вот если немножко углубляться еще в тему, прям вот на конкретных -ка примерах. Я, я когда водил экскурсию, например, по хоспису для волонтеров, ну, не только для волонтеров, ну, вот кто, ну меня просили провести экскурсию. Я вожу, показываю, все, третье, там, чайный уголок, и это, палата, там, где нет пациенты, там, не знаю, наш сад, еще что-то. Я всегда завожу всегда всех в комнату прощания, потому что без нее история не будет цельной. Я объясняю, что чел да, люди у нас умирают, такое-то там, такое-то количество бывает. Это, это, это хоспис. Потому что люди ну, попадают, чтобы они не видели вот эту всю лосняющуюся историю. Не то, что лосняющуюся ну, наверное, правильно, не знаю, какое слово. Вот эту всю историю про жизнь, что тут есть и смерть. Прекрасно. Прекрасно. Вот эта вся жизнь, она, да, существует, она есть. Мы нее тоже работают. Но и также у нее есть вот этот финал. Это смерть. И вот, да, она тут происходит. Да, вот пациент тут находится. Вот там, этот холодильник. Там наверняка кто-то сейчас есть. И мы сейчас ждем какой-то росли, который придет прощаться с этим человеком. Вот. И, да, он умер. И, как бы, ну, вот вот тобой уходит, да, он человек подумает, что он домой выписался. Или поедет в саду. Нет, вот он умер. Он сейчас вот здесь. И мы, как бы, уважаем это, эту смерть. И это, это событие тем, что, вот видите, как мы здесь все сделали, чтобы... И вот мы тут находимся, и я вам и про это говорю. Чтобы вы тоже, как-то, как знаете, как-то уважали вот это, вот это событие. Потому что это не просто так, оно вот оно, вот свершилось. Вот. И... Мы с этим работаем постоянно, как-то вот это уважение, чтобы назвать вещи своими именами, наверное, тоже Фандом важно, и в этом тоже права.
1: Слушай, как хорошо ты сказал уважать чужой прям очень, мне прям нравится уважение это к смерти. Смерть. Хорошо звучит.
0: А еще знаешь какой вопрос? Давай немножко это немножко немножко повернемся. А, знаешь что? Как тебе кажется, насколько это всегда выглядит немножко, угу. не знаю, странно, что вот есть такие сотрудники фонда, хоспис, которые постоянно обсуждают смерть, живут в смерти, знаешь, как-то то, какое -то поп-культурное какое-то начинает, знаешь, такое, какое-то к ней отношение иногда, у тебя такого нет, такого ощущения, что это как-то немножко даже нездорово, здоров... не нездорово, нездорово.
1: Я не обсуждаю постоянно, то есть я, я не обсуждаю ну -у -у. смерть. То есть, э, не знаю, мне кажется, <laughs> это же стереотип такой, что координатор хосписа приходит домой, э, целует мужа и говорит, ну смотри, милый, у меня за сутки сегодня умерло 6 пациентов. Первый уходил так. И вот пока, пока, пока не расскажешь, тебе сюда примали.
0: Ну, знаешь, нет. ну хорошо. да я соглашусь, да. Когда меня моя жена спрашивала, как прошел твой день, я не сильно отвечал, потому что я буду отвечать, что там этот умер, этот умер. Ну, или я не про то.
1: Не, не, вообще в жизни, в принципе, люди все время удивляются, что почему я работаю в хосписе, да, у меня там веселенький макияж, там какие-то разные внешности бывают какие-то интересные штуки. Вот. А мне кажется, какая разница, где я работаю, может быть, наоборот, я, э, я думаю про тебя то же самое, что нам вполне комфортно работать в хосписе, потому что мы с удовольствием живем, и воспринимаем смерть как часть жизни, поэтому нам очень комфортно работать в хосписе, потому что мы решаем там задачи другие, и, э, мы помогаем людям, первую И. а помощь mm -hmm. бывает разная.
0: Я думаю, что на следующий раз надо следующую тему, это как именно мы помогаем в хосписи, что там не только... Мы что-то про смерть, надо про жизнь немножко поговорить. Вот. Это надо следующую тему нам с тобой задать. Как тебе такое? Вот, мы просто продумаем получше.
1: Да, давай, мне нравится, классно. Так что так. Это был пилот подкаста 42, в котором мы обсуждали вопросы жизни, смерти и всего такого. Сегодня мы говорили о смерти. Нам было немного страшно и даже неловко начинать этот разговор. Кто мы и какая большая тема. Но мы надеемся, что наш разговор не был бесполезен и навел вас на интересные мысли.
0: Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Будет круто, если вы поделитесь впечатлением, что вам понравилось, а что нет. Через форму обратной связи. Ссылку мы в описании. Еще раз спасибо
1: и пока. До новых встреч!